0: So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaft, Technik, Literatur und Gesellschafts-Podcast. Und ein bisschen Reise. Kurzfolge 44. Ja, und hier geht es um das Innen und das Außen. Ja. Also. Äh, Innen und Außen, ja. Das ist ja. Das ist ja für die meisten Menschen ganz klar geregelt, ne? So, ne? was ist innen, was ist außen. Aber ähm, das kann man natürlich auch ein bisschen ähm, anders sehen. Also, oder anders gesagt, das ist auch nur Konstruktion. Ne? Also Was wir als innen bezeichnen, als außen bezeichnen. Und äh, als ich und als du. Ne? Also Es ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist wirklich, äh, was ist Konstruktion, was ist Wirklichkeit, das äh, kann man ja überhaupt nicht unterscheiden. Ne? Ähm, ja, kein Stück. Und fangen wir erstmal an mit den zwei Extremen, die ja möglich sind, die man auch äh, realisieren kann, ein Stück weit. Ne? Also man kann natürlich sein Ich... Seele komplett äh, zerfließen lassen. Ne? Es gibt Menschen, die hassen das. Ne? Also die kriegen immer Panikattacken, wenn die Seele so zerfließt. Und es gibt Menschen, die lieben das. Ne? Und die meisten Menschen, ähm, weiß ich nicht, was die meisten Menschen machen, aber Sie, ja, also viele äh, lieben diesen Zustand des Zerfließens, ne, der Transzendenz, ähm, weil man das Ich dann auflöst. Ne? Also, Aufhört, kurz im Moment sich mit der Welt komplett verbindet. Ne? Man löst sich dann schon ein Stück weit auf. Man existiert zwar irgendwie noch, ne? aber äh, man ist sich der eigenen Bedeutungslosigkeit doch sehr, sehr bewusst in dem Moment, ne? weil man ja sich nicht mehr mit seinem Ich sozusagen identifiziert, wie die Buddhisten sagen würden. Ich sehe das nicht so, also ich würde schon sagen, ich bin auch ich, ne? aber ich bin halt auch mehr als ich. ne? Also es ist durchaus so, dass es, äh, was die Buddhisten, und da ist diese Aufteilung vielleicht sogar ganz gut. Und es gibt den Beobachter, das sagen ja die Buddhisten, das sagen auch einige Christen, Amsene Grün. Ne? Obwohl, bei Amsene Grün bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber es gibt einige... Äh vor allem katholische Mystiker, die sehr, sehr weit in Richtung Buddhismus marschiert sind. Und die nennen das auch den Beobachter. Das wahre Selbst. Ne? Äh, und der ist halt hinter dem Ich. ne? Also der beobachtet ja das Ich, also kann er nicht das Ich sein. Ne? Geht nicht. Also Und dieser Beobachter ist ja mit allem verbunden. Ne? Also... Und diese Verbindung ist natürlich das, was wir Menschen als Stabilität wahrnehmen. Ne? Also wenn man sich mit diesem Beobachter ganz und klar sich auf den Beobachter zurückzieht und man ist erst dann der Beobachter, wenn man nur noch beobachtet, also gar nicht mehr ist. Ne? Also sobald ja, Also man muss ganz nach hinten sozusagen. Äh, und dann äh, ist man mit dem Universum verbunden, mit Gott ne? und hat so ein Bewusstsein für die Tatsache dass man natürlich als Mensch total unwichtig ist ne? also dieses ich bin total unwichtig da liegt ja auch ein gewisser Trost drin, ne? man muss die Bürde des Menschseins nicht mehr tragen weil das keine bürde mehr ist ne? ja wohl natürlich die buddhisten zu kritisieren sind äh, ist natürlich dass ähm, dass sie extreme ähm, ja, dualisten sind ne? also dieser körper seelenfeindlichkeit oder sie sind totale monisten das könnt ihr euch jetzt auch sagen, aber sie sind nicht streng genommen dualisten weil sie ja dieses selbst ne? das selbst halten die Buddhisten für ein Kollektiv selbst, ne? also das ist das, ähm, was der Jung, glaube ich, als halt so ein, wie hat er das genannt, also so ein geteiltes, also das ist ein Unterbewusstsein, dass sich alle teilen, ne? ähm, also, äh, Haben es ja nicht so mit der Individualität ne? und für die ist das kollektive Unterbewusstsein, hat Jung das genannt. Ne? Also, das selbst ist äh, und das haben nicht am Saint Grün, sondern so ein anderer. Es gibt so einen, ähm, so einen katholischen äh, Mönch, der sehr stark in Richtung äh, Buddhismus wirklich abgedreht ist, ne? weil er ganzen christliche weil das Christentum quasi komplett über Bord geworfen hat. Also, ähm, die sehen keine Individualität im, im äh, Selbst. Ne? Also der Beobachter ist nicht individuell. Ja, und das äh, halte ich für... Äh, das glaube ich halt nicht. Ne? Ich glaube, dass, äh, dass... dass mein Selbst, mein Beobachter, individuell ich ist, ne? also ein individuelles, äh, ein individueller Beobachter ist, ne? also nicht äh, von allen Menschen geteilt wird. Ähm, ja, das ist meiner Meinung nach auch dichter am, ähm, am christlichen Weltbild, ne? Muss nicht stimmen, ne? aber meiner Meinung nach ist das so. Ähm, der Punkt ist natürlich, dass die Buddhisten dann auch noch den, das Ich, was wir so als Ich bezeichnen, ne? Verstand, das Ding, was immer denkt in unserer Birne, ne? das kennt ihr ja. Ähm, der oder die denkt ja ununterbrochen, ne? also das Ich ist ja ununterbrochen am Assoziieren, das ist ja auch ganz nützlich. Und die Buddhisten glauben ja, dass dieses Ich stirbt, ne? vergeht, ne? weil es Teil dieser sündhaften Welt ist. Ne? Ähm, und das ist natürlich, ähm, das glauben auch viele Christen, klammheimlich oder auch offen, ne? auch Theologen. Aber das ist natürlich eine Art, dass Menschen, ne, es ist so menschenfeindlich, ne? Warum ist es menschenfeindlich? Ja, weil es nur Teile des Menschen, also nur das Geistige, und das Geistige wird dann auch noch auf so einer ähm, auf so einer transzendentalen Ebene gesehen. Das ist dieser gnostische, göttliche Funken letztendlich, ne? Selbst ist irgendwie der göttliche Funken. Und der Rest ist Iber und irgendwie dreckig und muss letztendlich überwunden werden, ne? Auf verschiedenen Ebenen. Das hat der Osho auch noch gemacht. Er hat die Sexualität ja nur ausgelebt, um sie zu überwinden. Weil er sie letztendlich als etwas Minderwertiges äh, definiert hat, ne? Also auch der Osho ist, ähm, leibfeindlich, ne? Das ist sowieso eine asiatische, ähm, Macke und ist über den Gnostizismus oder wie ich jetzt vor kurzem gelesen habe über den Zorastraismus oder Zorastrismus ne ähm, über die in das Christentum eingeflossen ne? also dieser Teufelsglaube der kommt aus dieser diesem Zorastrismus Zora ich glaube Zorastrismus oder Zorastatrismus, keine Ahnung Zor, also Zor, ähm, da gibt es einen bösen Gott Ariman der hat halt die Welt erschaffen ne und dann gibt es einen guten Gott, der hat den göttlichen Funken erschaffen. Ne? Das sind also Dualer geht es nicht mehr. Ne? Das hat das Christentum mental nicht ne? Der Buddhismus hat da noch nicht mal einen guten Gott. Ne? Der hat eigentlich nur diesen bösen Gott. Der heißt A, Und äh, ja, der hat letztendlich nur den bösen Also ja, und ähm, nur in der Selbstauslöschung nicht Frieden. Ne? Das ist natürlich äh, ein bisschen aggressiv. Aber ich schweife jetzt echt weit vom Thema ab. Also ich sehe Körper, Geist, na, ja, Körper und Seele, ne? diese Zweiheit, halt, die sehe ich in dieser Welt als eine Einheit und ähm, ja, die sehe ich als eine Einheit und die sind, äh, die Seele ist unsterblich und zu der Seele gehört halt auch das Ich. Ne? dass ich als Beobachter beobachten kann. Also ich bin mehr als mein Ich, ne? Das ist allerdings wahr. Aber ich bin nicht, nicht mein Ich, ne? Also das ist nicht so schwer zu verstehen, klingt ein bisschen verworren, aber ihr wisst, wie es gemeint ist, dass ich gehört halt zu meinem, zu meiner, um, zu meinem Ganzen dazu, ne? Ja, okay, ähm, ja, innen und außen, genau. Und da müssen wir innen und außen halt neu definieren, ne? Woher weiß ich überhaupt, dass es ein innen und ein außen gibt, ne? ähm, ja, das konstruiere ich wahrscheinlich. Ne, Also es gibt natürlich mich und äh, ich habe natürlich auch eine Grenze. Ne, Also ich bin ja nicht mit der Welt eins. Ne? Also ich äh, konstruiere jedenfalls momentan keine. Meine jetzige Wirklichkeitskonstruktion geht nicht davon aus, dass ich mit der Welt 1 bin. Ne? Ich fühle mich also abgegrenzt von der Welt. Ne. Und äh, mein Bewusstsein, das ist auch ein ganz interessanter psychologischer Kniff, aber da könnt ihr mal drüber nachdenken. Wenn ihr äh, überlegt, wie ihr euch fühlt, ne? habe ich mal gelesen, das ist auch der Grund, warum wir transzendieren können. Äh, wir, wir fühlen ja nicht so, als wenn wir in unserem Kopf und aus den Augen rausgucken würden. Ne? So fühlen wir uns ja nicht, ne? wie so ein kleines Männchen, das hinter den Augen sitzt. Sondern wir haben unser Bewusstsein so ein bisschen vor dem Kopf geparkt. Ne? Also wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren, dann sind wir immer leicht transzendent unterwegs. Ne? Weil wir unseren, unser Bewusstsein, wir gucken nicht aus den Augen raus, so, ne? sondern wir haben unser Bewusstsein so ein bisschen vor den Kopf gelegt, um eine Verbindung mit der Welt eingehen zu können. Wir fühlen uns also so ein bisschen außerhalb unseres Körpers, natürlich nicht mal weit entfernt. Aber wir sind, wenn wir mit Menschen oder mit der Welt zu tun haben, wir ein bisschen transzendent. Ne? Das ist ganz interessant ähm, und haben also ein Bewusstsein dafür, dass wir natürlich von der Welt nicht so klar abgegrenzt sind, äh, wie, ähm, wie man sich das oft vorstellt. Ne? Also wir sind mit der Welt ja verbunden und äh, wir sind natürlich auch nicht in unserem Körper. Also wir sind natürlich unser Körper, aber unser Körper ist jetzt nicht nur über die Sinne mit der Welt verbunden, ne? das ist ja natürlich, ne? also ich kriege ja mit jetzt gerade, dass ich hier durch den Park gehe und ich kriege auch mit, dass der Wind kalt auf meiner Haut sich anfühlt. Ne? Ich kann meine Fußsohlen spüren, wie ich gehe, ne? den Druck wahrnehmen, ich kann die Schwerkraft wahrnehmen. Ne? Ähm, das nehme ich ja alles jetzt gerade in diesem Moment wahr und das Augen signalisiert mir ein visueller Eindruck von diesem Park und dann konstruiere ich mir ja den Raum, ne? also ich konstruiere ja diesen Park, das ist ja ein Bild, das ich male. Und der sieht natürlich nicht so aus. Ne? Das ist ein Bild, das ich von diesem Park gemalt habe. Und das ist natürlich ein sehr wunderschönes Bild. Ist auch so halbmond, alles ganz hübsch. Ja, und... Ähm, ich nenne den Park natürlich als außen wahr, ne? Also um mich herum ist Park, das nehme ich so wahr. Ja, also ich bin innen... Mein Bewusstsein ist etwas vor meinem Kopf. Es ne? ist ja nicht so, dass mein Bewusstsein im Kopf ist, sondern etwas vor dem Kopf. Und äh, ich bin mit diesem Park verbunden. Aber für mich ist der Park außen. Ne? Und äh, ja, das ist der eine Sache. Ne? Gut, man kann jetzt natürlich ähm, entweder als Meditation. Oder auch also eine Form von psychischer Erkrankung. Es gibt ja so Leute, die zerfließen, gern. die verschmelzen mit allem symbiotisch. Ne? Äh, ist nicht so mein Ding, aber ich kenne solche Leute. Ähm, ich kann natürlich jetzt mal das Innen und das Außen komplett ineinander fließen lassen. Ne? Dann nehme ich mich einfach nur als Teil von Wahne. Und nicht mehr als Individuum, das durch den Park geht. Das ist alles Konstruktion. Ne? Innen-Ich-Außen-Park ist natürlich Konstruktion. Ja, aber es geht noch mehr Innen und Außen. Also das kann ich euch aber erst sagen, wenn ich die Unionstraße runtergelaufen bin. Ich gehe gerade an der ehemaligen Hauptschule West vorbei. Da haben sie, ist glaube ich jetzt ein Flüchtlinge drin untergebracht. Eine Abendschule. Und äh, davor ist ein Mahnmal für ermordete Juden. Das war mal so ein bisschen vernachlässigt. Das haben sie jetzt extrem hübsch gebaut. Allerdings auch mit dem Gitter abgetrennt. Und dieses Gitter ist abgeschlossen. Glaube ich jedenfalls. Gucke ich mal. Ja, ist abgeschlossen. Also dieses Mahnmal haben sie jetzt auch noch einen schönen Baum gepflanzt. Haben sie sehr hübsch gemacht, haben sie auch ein bisschen versetzt. Ist wirklich sehr schön geworden. Also das Mahnmal haben sie, das ist so ein Stein, ne? Hebräisch haben sie ganze überarbeitet komplett neu gemacht ja ich weiß gar nicht warum ich weiß auch nicht warum das mit dem gitter abgetrennt haben äh, vielleicht wurde es weiß ich nicht also ich habe noch nie gesehen dass das irgendwie geschändet wurde okay ich weiß irritiert dass es abgebaut haben aber ja okay jetzt muss ich mal eine pause machen weil ich in dort miteinander einem gehe und die unionstraße ist ja immer so ein sich laut okay so und jetzt äh, noch mal zu innen und aus das ist ja hier das thema also, ähm, das ist der Grund, warum man mit Gott kommunizieren kann. Ne? Die einen sagen, ja, um Gott zu sehen, muss man nach innen gehen. Ne? Aber wenn man jetzt nach innen geht, dann nimmt man ja wieder im Außenkontakt zu Gott auf. Ne? Also transzendieren heißt ja nach innen gehen und dann auf einer anderen Ebene quasi nochmal nach, wieder nach außen gehen. Ne? Deswegen ähm, ist Gott äh, natürlich auch im Außen, ne? nicht nur im Innen. Äh, diese Gott ist nur im Innen. Das ist, eine, zwei, das ist eine sehr esoterische Sicht, also esoterisch im Sinne von nicht christlich. Ähm, es gibt ja zwei, zwei Innenansichten. Der ist eine, eine ist die Eugen Drever, manche Innenansichten. Ne? Gott ist eine Konstruktion im Inneren. Ja, das ist auch so ein bisschen von ähm, Jung, ne? Also Gott ist eine... Na, wie hat er das genannt? Also ein Bild, ne? Ähm, ach, da gab es einen Fachbegriff für den der jetzt entfallen ist. Ein Jungchen. Aber, ähm, ja, also Gott ist äh, nur im Inneren, ne? Gar nicht im Äußeren, sondern nur im Inneren. Ne? Das ist der Punkt. es ja, ist also der reine... Gott ist eine reine Konstruktion, ne? Also nur im Inneren. Der zweite Ansatz ist: Man kann aus dem Inneren heraus sozusagen Kontakt zu einem anderen Äußeren, also nicht das Äußere, das mich hier gibt, sondern zu einer anderen Welt aufnehmen. Ne? Ähm, das ist so die christliche Idee. Ne? Ich begegne Gott im Inneren. Also ich begegne dann aber Gott. Das ist quasi ein anderes Außen, ne, also es ist ja, Gott ist ja nicht ich, ne, also das ist die christliche Idee, ne? das ist dieses Jesusgebet, ne, ich in mir, du in mir und dann gibt es noch Gott in der Welt, das gibt also natürlich auch Gott in dieser Welt, ne? das ist ein Pantheismus, nicht Gott ist die Welt, sondern Gott wirkt in der Welt, ne. Natürlich nicht so direkt, ne? Es ist ja unwahrscheinlich, dass ich Jesus hier direkt begegne. Es ist nicht ausgeschlossen. Einige, also ja Maria zumindest begegnet, ne? Aber ähm, es ist äh, nicht üblich, sagen wir es mal so. Und also Gott wirkt in der Welt. Die Orthodoxen sehen sich das, äh, denken sich das immer sehr indirekt. Ne? Man kann die Wirkung Gottes erkennen. Nicht Gott direkt, aber die Wirkung Gottes kann man in der Welt erkennen das weiß ich es ist es ist halt irgendwas was man mit dem Verstand so nicht erfassen kann ne ich bezeichne mich ja selber immer als Panenteist aber das Problem ist mit solchen Bezeichnungen dass die natürlich es gibt kein Zentralkomitee das irgendwie festlegt was solche Wörter bedeuten also für mich ist Panentheismus Gott ist in der Welt aber auch außerhalb der Welt ne also in der Welt und außerhalb der Welt. Man stellt sich das immer mit zwei Kreisen vor. Also ich nicht Mann ich. Also ein Kreis das ist die Welt und ein größerer Kreis das ist die Gott. das ist meine Sicht. Die andere Sicht wäre zwei Kreise die sich überlappen. Also ein Teil der Welt ist göttlich, ein Teil ist satanisch. Das ist sozusagen diese Zorostratismus Zoro oder wie er halt heißt, ne? also Gnostizismus, das also ist die gnostizistische Weltsicht. Und dann gibt es natürlich noch den Gott ist total transzendent. Ähm, wenn man sich bei jesus.de rumtragt, dann trifft man alle Fraktionen. Ne? Das ist bei Christentum jetzt wirklich nicht genau festgelegt, was stimmt. Und Panentheismus ist nicht richtig äh, definiert. Einige definieren ja anders. Also für mich ist Gott hier anwesend jetzt gerade in diesem Moment. Äh, außerhalb von mir und innerhalb von mir. Ne? Also nicht ne? in meinem Inneren habe ich Kontakt zu Gott. Ne? Also ich bin in Gott eingeschlossen ne? in der Welt halt, ne? aber in meinem Inneren habe ich noch zusätzlichen Außenkontakt sozusagen zu Gott. Also es gibt sozusagen zwei Außen, ne? wobei das nicht stimmt, jetzt wo ich darüber nachgedacht habe. Es gibt keine zwei Außen. Es gibt nur ein Außen, ne? aber es gibt einen Sinn. Man muss vielleicht ein anderes Bild wählen. Es gibt einen Sinn, mit dem man mit Gott Kontakt aufnehmen kann. Und damit gibt es natürlich nur ein Außen. Ne? Also vielleicht wirklich vergleichbar mit unseren fünf Sinnen. Ne? Also ich fühle den Westpark. Ne? Oder die Luft, die jetzt durch mein Gesicht streicht. Oder die Druck, die, die Schwerkraft auf meine Füße ausübt. Ne? Ich äh, höre... Ich sehe, ne? ich rieche und ich äh, kann mit irgendeinem Sinn auch Gott wahrnehmen. Ne? Also, es gibt nur ein Außen. Ne? Aber wenn man die Wahrnehmung von Gott und das wahrnimmt, wenn man Gott wahrnehmen will, also man nimmt Gott immer wahr, aber wenn man auf ihn hören will, dann muss man natürlich in die Stille gehen. Ne? Das hat dieser, ja letzten Donnerstag in einem Kloster in Bochum, ähm, das hat dieser Mönch da ganz gut äh, deutlich gemacht. Äh, also, ähm... in die Stille gehen, um Gott zu hören. Ne? Ich kann nicht gleichzeitig Musik hören um Gott wahrnehmen ne? oder Musik vielleicht, spirituelle Musik. Aber ich kann natürlich nicht im Internet surfen und auf Gott hören. Das geht nicht. Ne? Also Ich kann ja nicht am Internet surfen, um einer Frau zu hören. Das geht ja auch nicht. Also äh, Man muss natürlich in die Stille gehen und sich auf Gott konzentrieren. Aber es ist ein zusätzlicher Sinn. Also Gott ist im Außen. Ne? Ähm, genauso wie die Welt im Außen ist, ne? wenn es sie denn gibt, wovon ich ja, woran ich ja glaube. Ne? Also, das ist innen und außen. Ne? Okay. Und äh, das Ganze heißt Panentheismus. weil es natürlich nicht voneinander getrennt werden kann. Ich nehme ja Gott über einen zusätzlichen Sinn, War er ist ja in der Welt dann. Ne? Also, es gehört ja dazu, ne? die Transzendenz gehört ja zur Welt dazu. Man kann das ja nicht, dass die Abtrennung ist sehr künstlich. Bitte wollen wir mal wieder ganz gern gemacht. Also man kann das geistige nicht so künstlich vom materiellen abtrennen. Das ist äh, Konstruktion. Da ne? also muss man sich klar machen. Natürlich gibt es die Schubladen geistig und materiell, aber das ist reine Konstruktion. Das fließt ineinander über, das kann man nicht trennen. Ne? Das kann man natürlich trennen, aber die Trennung gibt es im Realen halt nicht. Okay, ich denke mal, das war's. Ja, das war noch ein weiteres skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise, eine Kurzfolge. Ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, wenn ihr Kritik habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an eilich-podcast.yahoo.de Eilichminuspodcast.jaghudee. podcastyahoode Ja, und bis zum nächsten Podcast. Tschüss, Sikorski.